1: Hoje nós vamos conversar aqui sobre o que esperar nos próximos quatro anos no Rio Grande do Sul, em função, obviamente, do novo governo. Para tanto, estão conosco Marisa Abreu, que é graduada em História e em Direito, ex-secretária estadual de Educação aqui no Rio Grande do Sul. Também Adalmir Marquete, economista, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ex-presidente da Fundação de Economia e Estatística. E ainda temos Everton Jimenez vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande Ainda. do Sul. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. Participam também uma série de emissoras de rádio e tvs que são nossas parceiras e o retransmitem, no caso, no momento 23 delas. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde. Mas se você não puder acompanhar ao vivo, pode assistir ou rever qualquer um do, dos nossos dias através dos vídeos que ficam à disposição no site red.org.br. Neste mesmo endereço você encontra gravações dos outros programas que compõem a grade de programação da Rede e também artigos especialmente escritos, além da possibilidade de acompanhar boa música 24 horas por dia na nossa emissora. Eu dou boas-vindas aos convidados, né, a convidada e aos convidados, e começo, então, com as perguntas. O governador Eduardo Leite ficou numa posição muito cômoda neste segundo turno em relação à conquista dos votos da esquerda. Isso porque os eleitores desses partidos se alinharam automaticamente a ele devido à total aversão ao fascismo de Onyx Lorenzoni. Então, nada precisou ser negociado pelo candidato PSDB, que venceu também graças a esses votos. Mesmo assim, se pode esperar algum retorno desse apoio informal, haverá um mínimo de gratidão e de reconhecimento, quem sabe, de leite, ou não se deve nem se esperar disso dele?
2: Marisa, boa tarde. Posso começar por ti? Claro, pode. Muito obrigada pelo convite uma satisfação estar aqui com vocês. Eu acho que sim, viu? Olha, eu sempre digo que, em primeiro lugar, o desafio da política é o desafio da negociação, do diálogo, da construção de soluções. E uma coisa que é ruim para a democracia é quando a gente tem oposições a priori, sem nem sentar para conversar. né? Eu costumo dizer que a gente tem todo o direito, tem até o dever de divergir, porque é da divergência, do contraponto de posições que a gente pode construir soluções. Agora a gente tem que se ouvir e tem que conversar. Olha, em relação, eu acho que isso a gente estava conversando um pouco antes. Esse é o grande desafio do Brasil e o Rio Grande do Sul está inserido no Brasil. Ele não não está separado, né? É como é que a gente transforma essa frente ampla pela democracia que possibilitou a vitória do presidente Lula contra um uso da máquina estatal que nunca tinha se visto no Brasil pelo governo do Bolsonaro numa possibilidade real de governo. Como é que a gente transforma essa frente ampla eleitoral numa possibilidade concreta de governo? Não quer dizer que a gente tenha que concordar com tudo, mas a gente tem que conversar e procurar as convergências. Eu acho que o Rio Grande do Sul vai fazer parte desse processo. Vocês sabem que, para mim, é sempre muito constrangedor Alguém não se posicionar politicamente como o governador Eduardo Leite fez, mas eu até já vi colunistas falando sobre isso. E ele foi pragmático, né? Porque o PT do Rio Grande do Sul, a esquerda do Rio Grande do Sul, teve uma posição muito grandiosa, que foi essa que tu falaste, Solon, de apoiar o governador, a candidatura do governador Eduardo Leite em contraposição ao que representava de atraso de extrema direita, de alinhamento com o presidente Bolsonaro, a candidatura do deputado Nix Lonesone, né? E fez isso sem sem cobrar cargos no governo, etc e tal, dizendo inclusive que vai permanecer sendo oposição naqueles pontos que são diferentes entre a proposta de governo do governador Eduardo Leite e as posições da esquerda. Acho que o PT do Rio Grande do Sul, olha, destaco os nossos dois ex-governadores do PT, Olívio Dutra e Tarso Gerro, foram super corretos e tiveram a compreensão de que a democracia estava acima das nossas diferenças, né? Das diferenças que existem entre os diferentes grupos alinhados com a questão democrática, defensores da democracia. Mas, como vocês viram, por exemplo, no MDB tem gente que votou no Bolsonaro, tem gente que votou no Lula, no PSDB também. Tem gente que declarou voto no Lula, como o presidente Fernando Henrique, tem gente que declarou voto no Bolsonaro, como o deputado Lucas Redecker, presidente licenciado do PSDB Gaúcho. né? Então, acho que essa postura do do governador Eduardo Leite, embora para mim seja desconfortável, ela foi muito pragmática e foi correta. Ele teve mais votos no Rio Grande do Sul uh, do que o Lula, porque uma parte de quem votou no Bolsonaro votou nele também. Por exemplo, vamos falar em alguns nomes, aqueles quatro ou cinco integrantes do PP gaúcho, o deputado Frederico Antunes, o Tomar Vivian, prefeita de Santa Cruz declararam um voto no Leite, e é claro que devem ter votado no Bolsonaro, não devem ter votado no presidente Lula. né? Então, acho que foi pragmática. E ele mesmo já deu uma entrevista, olha, se alguma coisa caracteriza o governador Eduardo Leite, é a sua capacidade de diálogo, que tem que ampliar essa capacidade de diálogo para a esquerda. Eu espero que isso seja viável no Rio Grande do Sul, do ponto de vista dele, do governador, e do ponto de vista da esquerda gaúcha.
1: Adalmir, o que você pensa sobre isso? Você acha que o governador reeleito agora, Eduardo Leite, vai ser, então, um pouco mais flexível, no sentido de abrir mais espaço para o diálogo nesse seu segundo governo, até por ter recebido esse apoio informal e sem cobranças?
3: Ah, boa tarde, Solão. Boa tarde, Marisa. Boa tarde, Everton. Boa tarde, as pessoas que estão nos acompanhando. Né? Então, Eu acho que, como a Marisa colocou, eu acho muito bem, né? eu acho que tem uma o, o nosso governador né, nosso governador praticamente reeleito né, o Leite ele tem essa capacidade de diálogo né, eu acho que a gente pode olhar o Leite e o como estamos fazendo parte do digamos do, do da parcela da sociedade brasileira que defende a democracia né, e muitos setores do PSDB, eu acho que grande, grande parte do PS do PSDB nacional, né, ele apoiou o Lula, principalmente nas suas, nas suas maiores lideranças, nas suas lideranças históricas, tá? justamente nesse sentido, né, digamos, né, da, digamos é os segmentos de fato democráticos na sociedade brasileira. Né? Eu acho que essa eleição nesse sentido ela abre um espaço de conversa entre o PT e o PSDB, do ponto de vista PSDB mais histórico, né, de de um pouco de resgate da história do PSDB. Não o PSDB né, de 2014, mas o PSDB, digamos, lá do início dos anos 90, né, que é um PSDB que se formou na luta contra a ditadura militar, na luta pela redemocratização ah, do país e eu acho que aquele PSDB de certo modo ele foi empurrado um pouco à direita pelo PT e pelos ventos da época talvez essa possibilidade digamos né esse a eleição do Lula a nível nacional né, e a eleição do, do Leite né e com o importante apoio né, do PT aqui mesmo né, esse apoio incondicional do PT né a, que foi que possibilitou a eleição né? ou, ou a reeleição né? do, do Arthur Leite. Eu acho que isso é natural abrir um espaço de conversa, em né? um espaço onde vai, como todo, todo, toda conversa, vai ter, vão, vão ter alguns acordos e vão ter diferenças. Né? Além disso, né? Eu acho o próprio a chegada do governo do Lula à presidência também abre um novo espaço de conversa entre né, o governador Leite e o governo federal, ou digamos, o, o, o novo governo que se instala, que é o governo Lula. Né? E certamente terão termos de interesse ao governo do estado e ao governo federal que vão abrir um espaço para diálogo. Né? Então, eu vejo. Né, a fortalecido essa possibilidade, digamos, né, de uma certa negociação, né, onde alguns pontos vão ser negociados e outros pontos, de fato, vão ser votados. Né. Em particular, eu espero né, que né, o, o governo Leite né, esse, é, assim, tenha se dado conta né, que a gente não pode, de maneira nenhuma, a privatizar, terminar o processo de privatização né, do Banrisul. Né? bom esperar que o governo Leite revise sua posição em relação à privatização da Corsã. Né? E o governo Leite estabeleça, digamos, né, um, uma política mais clara de desenvolvimento do Estado, né? onde, né, quando eu digo Estado, né o, né o Rio Grande do Sul, né, Daí sim, agora eu digo assim, aonde o Estado, o papel do Estado, tem um papel mais preponderante no processo de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Né? Porque eu quero chamar a atenção de vocês aqui, né, no, no ano passado, no né, início desse ano, né, o governo Leite propôs passar em torno de 500 milhões de reais do governo do Estado para o governo federal, para o governo federal... Né, investir no sistema rodoviário do Rio Grande do Sul. Bom, quem tem que fazer isso, isso, de certo modo, era o governo do Estado renunciando à sua capacidade de fazer investimento, de fazer políticas públicas. Né. Vamos esperar, com né, um o governo leito, leite reeleito né, e com o apoio né, de, né, do, dos amplos setores democráticos da sociedade gaúcha, né, que o governo leite seja capaz de... de Propicial de oferecer ao governo, ao Estado do Rio Grande do Sul, né, uma proposta de desenvolvimento que seja um pouco diferente, né? Digamos, do que ele vinha levando em, né, até o governo anterior, ou seja, onde o papel do Estado passa a ser um papel mais importante no processo de desenvolvimento do Estado.
1: Eu, ao longo da nossa conversa, até eu quero fazer isso setorialmente, né, falar o que vocês acham da questão da indústria. E e de, outros, de outras iniciativas que, obviamente, precisam ser tomadas. Mas eu queria também ouvir o Everton, que está aqui, ele é vice-presidente da, da CUT, do Rio Grande do Sul, e como sindicalista, uma das coisas que mais caracteriza o sindicato é justamente a negociação, a capacidade de, de articular e defender pontos de vista não necessariamente radicais, mas chegar a conquistas pela arte né, da negociação, que antes do, do programa Estar no Ar, nós conversávamos aqui em off, que talvez seja uma das principais características do, do, do Lula, né? que ele consegue dialogar com os diferentes segmentos com, com igual desenvoltura. O que, que você espera do próximo governo, Everton? Pode ter mais espaço para essas negociações e esses diálogos que se vinha tendo até agora? Me refiro ao governo gaúcho.
4: Ah, boa tarde, Solon. Estão me ouvindo bem?
1: Perfeitamente.
4: Então, boa tarde, Solon, Marisa Abreu, Adalmir Marquete. Uh, a todos e todas que estão nos assistindo, nos escutando. Uh, com certeza, eu acho que, em primeiro lugar, o Leite falou uma coisa, eu vi na entrevista dele esses dias, uh, na segunda-feira, que é verdadeira. Uh, boa parte dos eleitores que votaram nele não concordam com a sua agenda. E ele tem clareza disso. né Ele disse isso porque ele sabe que a maioria dos eleitores se não a sua totalidade, a totalidade é muito difícil, mas a maioria dos eleitores do Edgar Preto votaram no segundo turno no Leite, não porque concordassem com a sua agenda, até porque do ponto de vista da política econômica, Leite e Onyx são meio que duas faces da mesma moeda, defende a política econômica neoliberal, né, das privatizações, da redução dos serviços públicos, do ataque aos servidores públicos, então que a gente fez oposição durante os quatro anos né, aqui no, no Rio Grande do Sul. Ele sabe, então, que os que votaram nele nesse segundo turno e que propiciaram a sua vitória foi mais uma questão geral, né, a questão da democracia, da defesa da, da democracia contra o autoritarismo, uh, contra o machismo, a homofobia, o racismo, tudo que de ruim representava a candidatura do Onyx e do Bolsonaro, né? Né? Essa política do ódio, da violência, do armamento. Então, foi muito mais por isso que setores da esquerda votaram no Leite e apoiaram o Leite do que pela sua pauta econômica. Mas eu acho que ele, sabendo disso, né? Porque, se nós olharmos, ele fez no primeiro turno em torno de 26%, quase 27%. Dois terços da população do Rio Grande do Sul não aprovou o seu governo ou a sua pauta. né? Tanto é que o próprio Onyx, que do ponto de vista econômico é muito parecido com ele, por oportunismo eleitoral, foi contra várias pautas. né? Foi contra, inclusive teve apoio de muitos servidores da Corsan, foi contra, disse que ia rever a privatização da Corsan, teve que pautar e depois o Leite teve que atrás Uh, contrária à privatização do do Sul, sendo que no passado, se forem olhar, ele sempre foi um privatista, né? mas uh, muito por conta da nossa ação também do CIND Bancários, porque quem se lembra, uh, quando foi aprovada a PEC 280, a Rosane Oliveira, que é uma colunista em cor, conhecida aqui no Gansu, chegou a dizer que pela primeira vez depois daquela aprovação, o Ban Sul não seria pauta da próxima campanha eleitoral do Estado, que era de 2022 mas nós fizemos uma grande campanha de mídia em defesa do Banrisul durante a campanha, e esse tema voltou, né? e os dois se posicionaram contra a privatização do Banrisul. Inclusive o regime de recuperação fiscal, que é outra demagogia, porque foi aprovado, foi assinado entre o governo Bolsonaro, que o o Onyx fazia, fazia, fazia parte, e capitaneado pelo Guedes, em que inclusive o Guedes queria incluir o Banrisul, a privatização do Banrisul, nesse regime de recuperação fiscal, mas o Onyx da campanha defendeu o contra. Portanto, várias coisas da pauta econômica do que defendeu o, o candidato, o governador Leite, durante seu mandato, foram derrotadas. Né? O próprio Onyx defendeu o reajuste para os servidores, falou que ia ter democracia que ia dialogar mais com os servidores, acusou o leite de, de abandonar os professores. Uh, logicamente que eu não acredito nisso, né porque a gente, como eu disse, do ponto de vista da, politi- uh, da política econômica, que são iguais, foi meio oportunismo. Mas a esquerda, o Edgar Preto e outros candidatos, vira da Cunha, uh, o candidato PSB, defenderam uh, contra essa política do leite o tempo todo. Então, portanto, o leite, a política de, uh, que o leite levou no Estado durante os quatro anos foram, foi derrotada, né? por dois terços da, dos gaúchos no primeiro turno. Então, acho que, logicamente, que ele vai ter que entender né, esse recado das urnas, né, que a política econômica dele, né, de privatizações, de arrocho do funcionalismo, uh, de diminuição dos serviços públicos, de abandono da educação, foi derrotada. E acho que ele terá que negociar. Né? Uh, eu acho que o Solão perguntou se a gente acreditava que, como o Lula tem essa carteira de negociação, o Leite já disse que vai ter que negociar com o governo Lula e que acha melhor... Talvez seja mais fácil negociar com Lula pelo seu perfil do que com o Bolsonaro.
1: E o Leite também. Justamente, Everton, essa é a próxima pergunta que eu gostaria de fazer a vocês três, né? Porque o Eduardo Leite ficou aí esses quase quatro anos, três anos e meio, negociando com o governo Bolsonaro, que até ele havia apoiado. Quando ele se elegeu governador, ele ele apoiou o, o Bolsonaro aqui no Estado mas agora ele vai ter uma conversa diferente com uma pessoa diferente, com outro tipo de de articulação e interesses. Vocês acham que essa interlocução... Começo de novo contigo, Marisa. Essa interlocução realmente será mais fácil, não importando a questão partidária. Eu me refiro à questão... Você até já tocou nesse assunto rapidamente antes. Me refiro às posturas pessoais, né? porque nós vamos ter o aspecto pessoal e o aspecto político partidário. Esse diálogo será... Obviamente, mais fácil ou
2: não? Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o Everton trouxe uma coisa muito importante também, né? O candidato Onyx fez uh, muitas afirmações de caráter demagógico no debate, né? Não sei se as pessoas acreditaram no que ele disse ou não, mas uh, não dava para acreditar, né? A questão do regime de recuperação fiscal, que foi o Bolsonaro que assinou, por exemplo, né? E eu não sei se vocês deram conta, teve uma, uma questão que é muito da minha área, a questão do Fundeb foi muito... Ele trouxe, ninguém entendeu, nem o que ele trouxe... Aliás, esses debates eleitorais, colegas, para quem acompanha o debate desde 89, como eu acompanho, os debates desse ano foram muito ruins, muito ruins. Olha, é um tal de corrupto e mentiroso, mentiroso e corrupto, e poucas propostas e poucos conteúdos, né? Mas Esse talvez,
1: negócio... Marisa, justamente pelas pautas que são propostas, né? Porque nos anos anteriores, quem debatia? Debatia o PSDB com o PT. Claro. E sendo quem era o... debatia?
2: Era outro sendo nível. debatia
1: uma extrema-direita, cujos cujo argumentos que usa e as, e as pautas que traz ou, ou só são sobre corrupção, sobre costumes, não Sim. se vê uma proposta efetiva sobre o futuro, sobre Sim. a administração pública,
2: Tem razão, o Congresso o... da nação. Foi o, essa extrema-direita que rebaixou o, o nível do debate, eu concordo contigo, né? Mas isso que aconteceu, foi isso que aconteceu um rebaixamento do debate, né? Essa questão do Fundeb, por exemplo, é uma questão séria, viu, gente? A, a emenda constitucional do Fundeb de 2020 incluiu um dispositivo na Constituição proibindo o uso de recursos de manutenção e desenvolvimento de ensino para pagar aposentados inativos da educação. Do ponto de vista do mérito, eu assino embaixo. Pagar aposentadorias ou pagar pensões não é nem manter, nem desenvolver o ensino. Só que os estados faziam isso. No Rio Grande do Sul, todos os governos, de todos os partidos, fizeram isso. E suas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas e pela Assembleia Legislativa. E vocês sabem, nós temos, isso é positivo, né? a gente tem um número expressivo de aposentados no serviço público, na educação, na, na, na área da segurança porque a gente ampliou os serviços públicos primeiro do que o resto do país para a população brasileira, a gente é o Estado com a menor taxa de crescimento demográfico e um dos três com a maior expectativa média de vida. Aí, sem regra de transição, o governo não consegue fazer isso. Ninguém que estivesse sentado no Piratini conseguiria. Então, nós vamos ter que sentar e, juntos, o centro democrático e a esquerda gaúcha encontrar a solução para esse tipo de problema. E eu não tenho dúvida... Solão, acho que um diálogo com o presidente Lula, nessa frente ampla que ele está propondo, olha, eu achei o discurso de vitória do presidente Lula elogiável. Ele dizia assim: a vitória não foi minha ou do PT, a vitória foi da democracia e do povo brasileiro. E sempre chamando a atenção da presença da Marina, da presença da Simone Tebet com ele, né? E que ele vai governar para todo o povo e que não existem dois Brasis. Então, esse tipo de postura do presidente Lula com certeza vai facilitar. E eu não tenho dúvida que uma das características, independente da gente convergir ou divergir nas questões de privatização e outras que o Everton trouxe, eu não tenho todas as posições iguais às dele, mas eu acho que uma coisa que caracteriza o governador Eduardo Leite é a capacidade de conversar, de, de dialogar. Eu sempre disse o seguinte, ele é firme e ao mesmo tempo respeitoso, não agride, não não distrata o opositor, né? E eu acho que isso tem que ser ampliado para esse grupo de eleitores que o apoiou no segundo turno, que são os eleitores do Edgar Preto, do Vicente Bogo, do Vieira da Cunha, nós vamos ter que ampliar esse diálogo para conseguir governar o Rio Grande do Sul.
1: Adalmir, como é que vai ser essa relação e essa forma de tratamento? Você acha que isso vai facilitar? Nós vamos ter mais acesso a recursos, mais compreensão quanto à questão dos pagamentos, conseguimos financiamento para algumas coisas que a gente precisa tanto aqui no Estado, na sua área de economia, isso é importante se destacar, é possível se ter mais mais resultados, vamos falar em resultados, para o bem do povo gaúcho? Ah,
3: Solom, eu acho que,
1: certamente,
3: eu acho que nós vamos estabelecer um diálogo de melhor qualidade né, entre o governo estadual e o governo federal, eu acho que o governo federal vai ter política, vai ter uma política de desenvolvimento mais claro, com, né, digamos, com mais definido qual o papel do Estado e do governo federal né, no processo de desenvolvimento. Né, uma retomada né, do papel né, do, dos bancos federais né, no processo né, de investimento né, da economia brasileira, daí envolvendo também o setor privado, né, mas eu espero também que o que vem acontecendo em algum momento no governo Lula né, é nós darmos uma olhada né, no regime de recuperação fiscal. Eu acho que a gente tem que... Nós temos né, o governo do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e o, governo, de Rio, e o governo do Rio de Janeiro, né, a, a questão da dívida estadual é uma questão séria, é né, uma questão que nós devemos olhar né, com cuidado e aproveitar esse momento né, do do governo federal e repensar né, o regime de recuperação fiscal. Nos primeiros anos do do segundo governo Leite, né, os pagamentos vão ser menores, mas à medida que o tempo vai passar né, vai aumentar o o volume de pagamentos da dívida, né, em em especial a partir do próximo governo eleito. né, Os pagamentos já acordados com o regime de recuperação fiscal vão ser muito elevados, vão comprometer a capacidade de investimento né, do governo do Estado. Eu espero né, que, ao longo do governo Lula, se renegocie essa questão do regime de recuperação fiscal. O próprio, digamos, forma como o regime foi renegociado, né, qualquer tipo de gasto a mais, tem que ser visto por um representante, por uma, um comitê que é formado né por, um né, por representantes do governo do Estado e do governo federal. Então, acho que a gente tem que rever essa questão. Tá? Do, do regime de recuperação fiscal. Tá? Mas, ah, certamente, há espaço, acho, para negociação. né? Ah, a gente tem uma aproximação, né? como, como tinha falado antes, né? entre, digamos, o PSDB mais histórico né? o PSDB, digamos, que forjou na luta contra a ditadura militar. Né? E o PT, né? em alguma medida... Né, quando eu olhava para é, essa ampla frente né, que o Lula construiu no segundo turno, né, eu vi o antigo MDB, claro, agora sob a liderança do PT, né, sob a liderança do Lula, né, contra digamos, a antiga Arena.
0: Uhum.
3: Né, então a gente tinha via um pouco disso. Né, digamos, então assim, eu acho que isso, é uma, isso pode resultar num aspecto extremamente positivo para o Brasil. Né? já que essas, as, né, digamos, essa digamos, a capacidade né, das forças democráticas na sociedade brasileira e né, implementar um projeto de país, dessa vez não né, com o PSDB e o PT, cada um de um lado, mas, digamos, buscando uma certa aproximação. Não significa que eles vão estar do mesmo lado, mas vão tentar buscar uma agenda em comum de desenvolvimento para o país. Eu acho que isso pode resultar um processo positivo. Né? Isso não significa que vai acontecer, vai depender do processo de negociação, dos, né, digamos, das lutas que vão se estabelecer né, na sociedade brasileira, nos debates que vão ser realizados. Né? Mas isso pode representar, né, digamos, a gente não pode esquecer que foram essas duas forças que descreveram a Constituição de 88. É, em que medida né, essa aproximação possa representar um resgate das questões que estão lá na Constituição de 88 extremamente positivo né, para o próximo, pro próximo né, processo né, digamos que a gente não deve esquecer que vai ser muito difícil né, os protestos né, dessa ultradireita que está aí trancando as nossas estradas, né, já mostram isso não vai ser um processo fácil né, a vitória do Lula em federal, né? a derrota do Onyx né? e do bolsonarismo aqui no Estado é o primeiro passo nessa disputa que a gente tem na sociedade brasileira dessa questão né? das forças democráticas e das forças do atraso. Eu acho que, isso, que digamos, essa aproximação né? é um passo importante, né? digamos na vitória em relação ao atraso, na possibilidade também né, de se pensar né, um processo de desenvolvimento para isso. Eu acho que isso é uma questão importante. Né? E, e Oxalá, né, de eu espero né, digamos que se consiga se construir pautas mínimas, de acordo, né, e, e, e que essas pautas né, a gente consiga tocar. E certamente, digamos, né, o Rio Grande do Sul... Né, É um Estado que tem uma economia que é um pouco diferente da economia brasileira. né? Aqui a gente tem uma indústria que é importante. A gente também tem um agro que é importante, mas o nosso agro no Rio Grande do Sul representa 7% a 8% do PIB do Rio Grande do Sul. né? Só a indústria de transformação representa quase o dobro disso. Então, a gente tem uma indústria... Importante, né? É a retomada de um processo de desenvolvimento do Brasil, né? A retomada de um processo de reindustrialização de determinados setores da economia brasileira, né? vai significar um espaço maior de crescimento da economia gaúcha. Bom, então aí nisso abre um espaço de negociação, acho extremamente importante, né? Entre o governo do estado e o governo federal, né? Salom, tem o microfone?
2: Está com o microfone fechado, Salom.
1: Salom, tem o microfone? Poxa, eu fiquei falando aqui... É. é, é, é Essa tecnologia que nos aproxima nos afasta, como eu já disse várias vezes aqui. Eu estava dizendo que logo após os 40 segundos que vamos ter de intervalo, eu vou encaminhar uma pergunta que já está pronta aqui para o Everton. Peço desculpas pela minha falha aqui, ao não ter aberto o microfone. 40 segundos e nós já voltaremos para a continuação do programa. Ok.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Compelotas. E nós contamos também com 23 emissoras de rádio e web-tvs que são parceiras no interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e em Brasília, que retransmitem o nosso programa. Hoje nós estamos aqui conversando sobre o que esperar nos próximos quatro anos aqui no Rio Grande do Sul, em função das eleições que ocorreram agora no último domingo. Estão conosco Marisa Abreu, graduada em História e em Direito, ex secretário estadual de Educação no Estado do Rio Grande do Sul, Adam, Adalmir Marquete, economista, professor da PUC-RS, ex-presidente da Fundação de Economia e Estatística, e ainda Everton Jimenes vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Uh, me diga uma coisa, Rimenes, uh, vocês têm alguma preocupação uh, adicional, alguma preocupação uh, em função do, do funcionalismo público? Há alguma proposta que vocês queiram fazer, apresentar alguma coisa ao governo do Estado em termos de condições salariais e de trabalho? Há algo planejado nesse sentido a partir de janeiro, do próximo ano? Uh, Solon, eu acho que a preocupação o funcionalismo público não é só... Não
4: é só aqui no Rio Grande do Sul, né? A nível nacional também, porque nesses últimos quatro anos teve um arrocho, teve agora tem uma uma tentativa nacional de reforma administrativa que acabaria, Marisa, sabe, né? Seria muito ruim para o funcionalismo, que tem uma luta do funcionalismo público uh, de todo de todas as esferas contra e aqui no estado também foi quatro anos uh, de arrocho, né? Uh, A principal coisa que teria que ter era a obrigatoriedade de de data base para o funcionalismo. né? O funcionalismo não tem, né? apesar da da OIT prever isso, no no Brasil não tem. O funcionalismo fica ao sabor do humor dos governos. né? Quando tem governos que, digamos, olham com com outro olhar para o serviço público, funcionalismo público, tem negociação, tem reajuste. Quando os governos resolvem colocar a crise nas costas do funcionalismo, eles acabam com seus salários arrochados, sem reposição, é só ver os professores aí no Estado, todos os setores uh, reclamam muito. Né? Então, inclusive, eu acho que uma parte uh, dos votos que o Leite não teve nesse primeiro turno uh, foi muito do funcionalismo. Inclusive, várias pessoas que eu conheço de funcionalismo votaram no segundo turno Leite pela questão democrática mas diziam que era muito difícil defender nas suas categorias. Eu sei, porque eu sou sindicalista, né? nós tínhamos o, o Fórum dos Servidores Públicos, que eu participava, porque o, o Sul é uma empresa pública, então o Fórum dos Servidores Públicos era o serviço público da administração direta, mas também as empresas públicas uh, do Rio Grande do Sul, né? Inclusive incluindo Corsamba, Banrisul, tudo, e a gente participava do fórum. A dificuldade que, no segundo turno, o, as lideranças sindicais... Uh, de sindicatos ligados ao funcionalismo tinham para defender o nome do leite, era muito grande. Né? A única vantagem é que o adversário era muito ruim, né? que era o Onix, que além de ser o da extrema-direita, um cara uh, muito ruim em todos os aspectos, foi, não tinha proposta nenhuma, foi horrível nos debates, foi, ficou mais fácil, digamos assim, de combater, mas era o voto no menos pior, né? era muito difícil tu defender o voto no leite no funcionalismo. Público. Então a gente espera que o governo Leite agora, ele está dizendo que, que aprendeu um pouco com a, com a eleição e que vai ter que escutar o, aqueles que apoiaram ele, mesmo divergindo. Nós esperamos sim que o governo Leite retome uma discussão com o funcionalismo público, tanto na questão do IP, quanto na questão, principalmente na questão salarial, né, que está tá muito defasado. Uh, o funcionalismo não teve nem reposição da inflação, então a gente espera que tenha essa discussão e que se consiga inclusive respeitar a negociação salarial todos os anos, né? que os funcionalismos não fiquem à mercê da, do, dos ventos. E a nível nacional, que a gente enterre essa questão da reforma administrativa, que a gente consiga derrotar essa proposta né, que está que para ser votada no Congresso. Eu acho que a entrada do presidente Lula uh, melhora, porque o Lula não defende a reforma administrativa. Eu acho que, logicamente, que ele não tem maioria no Congresso, mas o Lula, como acho que o Solon que disse antes, é um cara habilidoso, uh, discute bastante, vai começar a conversar, ele vai ter que, que conversar com o Congresso para várias coisas, desarmar algumas bombas, tipo o orçamento secreto, que não tem como governar com o orçamento todo na mão do centrão, né? isso foi é uma discussão que teve, inclusive, uh, ele vai ter que, 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 que discutir com o, com o Congresso, a questão das, dessas também, é, todo, tudo que a gente defendeu na campanha, como a revogação da reforma trabalhista e outras, é muito, é, é, vai ser difícil porque tem que mudar a Constituição. Mas eu acho que o Lula tem que seguir nessa linha de buscar o diálogo. A Marisa tem razão, eu também gostei do discurso dele, dizendo que tem que ter uma frente ampla, porque nós precisávamos primeiro derrotar o fascismo, o bolsonarismo. Né? Então foi importantíssima a vitória do, do Leite aqui, a vitória do Lula e essa frente ampla que se formou tanto no Rio Grande do Sul quanto no Estado, porque a gente não podia continuar alimentando né, a, o, o, o fascismo, né? Tem gente Quer que ainda...
1: Oi. É, desculpe eu te interromper, mas eu deveria ter dito isso na volta do intervalo. O nosso tempo está correndo muito rápido aqui, e eu preciso que as respostas, a partir de agora, de todos os três, tá girem em torno de dois minutos, para que a gente possa tá bom, cumprir cara. a pauta aqui, que temos mais quatro questões, pelo menos. Tá bom. Ok? Marisa, a educação foi uma área bastante controversa na administração do leite. Ele falou muito na campanha, nos debates, que passou a pagar até mais do que o piso da categoria, mas não explicou, por exemplo, as razões do sucateamento de centenas de escolas. A gente tem visto escolas com telhado desabando, fiação à mostra, muro caído, escolas que não têm ar-condicionado, que não têm vidro nas janelas. Na sua opinião, se pode esperar alguma mudança nesse sentido de que haja um investimento maior tanto nos, nos profissionais como na estrutura física, para que essas escolas ofereçam o um mínimo de conforto e condições para os seus alunos, Marisa? Você acha que, dessa vez, dá para se esperar um melhor
2: trabalho eu, com a educação gaúcha? Eu espero que sim. Olha, eu acho que um dos grandes problemas da política educacional no Rio Grande do Sul é a descontinuidade. A gente, a cada quatro anos, começava tudo de novo, não tinha continuidade nenhuma. Né? Então, eu acho que agora, primeiro, a gente vai ter uma certa continuidade e talvez, em função desse resultado eleitoral, dessa situação política do Brasil, uma possibilidade de maior diálogo entre o governo do Estado e e os partidos de esquerda, entre o governo do Estado e o funcionalismo. Eu espero que isso aconteça, certo? É muito difícil, gente. A gestão da educação é muito difícil porque não não se consegue resultados em curto espaço de tempo. E é preciso muita negociação e um dinheiro escasso, né? Eu espero que sim. Ele já fez uma manifestação, aí muito em função do apoio do PDT também, de, de chegar a 50% das escolas de ensino médio em tempo integral. Não é só a jornada que interessa é a mudança do currículo, é um currículo mais atrativo para a juventude do que o a gente tem hoje, e ele mesmo já reconheceu que para isso precisa de melhorar a situação física das escolas e que vai fazer uma articulação entre a Secretaria da Educação e a de Obras para isso andar, porque vocês não imaginam o que são os processos dentro do governo de como é demorado tudo isso para funcionar. Eu espero que sim. E eu só quero dizer uma coisa em relação ao que a Deumir disse antes, eu me filiei, gente, no MDB em 74, com 20 anos de idade. Foi no MDB que eu conheci o governador Tarso Genro, o deputado Raio Ponte, a presidente Dilma Rousseff. Nós estávamos todos juntos na luta contra a ditadura. Aí veio a ditadura, os partidos se formaram, né? e eu sempre digo, viu, Solon, que não foi por acaso que a disputa ficou entre o PT e o PSDB no plano nacional, porque são os dois partidos que, historicamente, e o PSDB lá na sua origem, né, depois meio que se perdeu nisso, tinham a questão da igualdade social como centro do seu programa. Agora, eu acho que nós temos que fazer autocrítica, gente, porque como é que nós passamos oito anos de Fernando Henrique, 15 de PT, e deixamos o bolsonarismo crescer desse jeito? né? A sensação que eu tenho é que nós ficamos num debate aqui em cima, ó, entre dois polos progressistas e numa sociedade desigual como essa, com um povo eh, com pouca escolarização, com baixa renda, muito conservador em termos de valores, nós entregamos essa população para o bolsonarismo, por nossa incapacidade de dialogar com essa população, com essa parte da população brasileira. Esse será o desafio e, por isso, concordo com a Delmir, nós temos que ter uma pauta conjunta de debate, de convergência. Alguém vai abrir mão num ponto, alguém vai abrir mão no outro, porque eles não desapareceram. Olha a composição da Câmara, olha o número de ministros do Bolsonaro eleitos senadores né? e essa milícia organizada que está aí nas estradas nesse momento. Então, o desafio das forças democráticas será imenso. No Brasil e no Rio Grande do Sul. E com certeza passa pela educação aqui e lá. Eu, inclusive, já me coloquei à disposição para as pessoas que eu conheço para ajudar, porque vocês não imaginam as dificuldades dentro do MEC, como aquilo está complicado lá também. Então, vai ser muito difícil e a gente precisa enfrentar essa situação em conjunto.
1: Mas você não vai pedir nenhuma barra de ouro lá para nada, né, Marisa?
2: Não, não, aliás, eu não quero nem cargo, eu só trabalho como (risos) consultora.
1: Não, porque, sei lá, parece que ficou, virou moda isso aí, é uma uma, uma
2: uma vergonheira. Olha, eu já passei <risos> de um outro debate, eu disse para vocês, toma lá da cá no MEC sempre existiu, em todos os governos, mas nunca foi tão escrachado como no governo Bolsonaro, percebem? Nunca foi tanto dinheiro e de um jeito tão assim, barra, barra de ouro para pastor. Nunca foi assim.
1: Né? Adalmir, você concorda com o que disse a Marisa? De certa forma, pelo que eu entendi, ela colocou que o PT e o PSDB ficaram lá no topo discutindo e não se preocuparam com as bases. Não perceberam que na base da sociedade havia o conservadorismo, havia a miséria, porque não houve o nível necessário de equiparação nas condições de vida das pessoas. E daí abriu espaço para o militarismo, abriu espaço para... Discurso de milícia, para o crescimento de igrejas pentecostais, etc. Estruturas que terminaram por baixo, nas bases da sociedade, minando essa estrutura que, na verdade, deveria pensar nela como um todo. Houve esse erro, Adalme?
3: Eu acho que eu eu concordo com a Marisa. acho que, de fato, a gente, digamos, houve houve esse erro. né? Esquecemos né? o PT que nos anos 80 e nos anos 90 né, construiu-se, forjou-se organizando né, a população, organizando né, os setores mais pobres da sociedade brasileira. A gente não pode esquecer que um pedaço importante do PT vem das igrejas, da Igreja Católica Progressista, né, que teve um papel muito importante nas comunidades eclesiais de base, né, de organizar a população mais pobre. Né. Isso se perdeu né, e, a gente, e tem, temos que retomar esse debate e essa conversa com esse segmento da população. E é interessante a gente ver, se a gente olhar a composição de votos que elegeram o Lula, o presidente Lula, o grande percentual de votação do governo Lula vem justamente da população mais pobre. Então, há um espaço de diálogo, de retomada, acho, dessa construção entre né, o governo né, e o PT e os setores progressistas da sociedade brasileira né, e esses setores sociais né. a sociedade brasileira é uma sociedade muito desigual né, que né, muitas vezes em muitos segmentos né, digamos no sentido, essa população mais pobre por exemplo nas vilas do Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro o Estado chega quando chega com a polícia né? chegam poucas políticas públicas para de, de fato melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Tá? Eu acho que a gente tem que retomar esse, essa aproximação com esses setores, fazer uma disputa, né, com ah, essas novas igrejas, né, desses setores, né. E aqui em Porto Alegre, digamos, né, que sem dispensar a, a experiência de Porto Alegre, a experiência do orçamento participativo que também teve um papel muito importante de aproximar o Estado dessa população né, de menor renda e mais carente. Então, acho que como é que a gente tem que retomar isso? Né? E também gostaria de chamar a atenção né, de um outro ponto que a Marisa chamou a atenção, né, da, da estrutura física das nossas escolas. Um pouquinho antes da Covid, eu, eu voltei o Julinho, que foi onde eu fiz o meu ensino médio. Mas como é que uma Para botar um adolescente naquela sala de aula. Eu fiquei. Quando fiz questão de abrir a porta de uma sala. Ir numa sala de aula e olhar uma sala de aula. Cadeiras quebradas, o quadro, a parede mal pintada. A escola né? tem que ser um lugar aprazível para atrair as crianças, para atrair os adolescentes, para que eles vão para a escola com vontade de estudar, né? então, a vontade de aprender. Para mim, o Julinho era um espaço muito especial. Então, acho que essas são é questões eu acho que a gente tem que retomar. Né? E, e também uma outra questão importante, eu acho assim, digamos, né? o, o, existe muita dificuldade para o Estado funcionar de forma mais adequada na sociedade brasileira. A gente tem que repensar as o estado do ponto de vista da sua organização do seu processo de funcionamento né? sempre sempre como se fala em estado se pensa né, onde tem estado vai ter corrupção não onde vai ter onde tem estado vão ter condições melhores para as pessoas viverem melhor né? então nós temos né, a corrupção acontece nas empresas privadas acontece nas empresas é um espaço muito pequeno gente né? nós temos que pensar o estado enquanto provedor né, de serviços públicos né, e bens públicos para a população mais pobre, né? E também pensar um estado, né? Digamos, né? Co- sendo financiado, né? Cobrando impostos dos mais ricos, né? Eu acho que o Lula já falou que vai fazer uma reforma, uma reforma fiscal. E aqui também há, acho que aqui abre também um novo espaço, né? Para se repensar essa relação entre o governo federal e o governo estadual, os governos estaduais, de um modo geral, né, nós repensarmos né, a política fiscal brasileira, aonde de fato, né, quem tem mais recursos paga mais, quem tem menos paga menos, proporcionalmente à sua renda. Né? Então, acho que essas são questões que a gente tem, eu acho, existe um amplo leque, né, digamos, de questões para a gente pensar a sociedade brasileira. Né? A gente tem que avançar nesse leque. Né? E deixar esse leque, digamos, né, que também tem um espaço na sociedade brasileira, esse leque conservador, né? esse leque atrasado, de lado. A gente tem que mudar o um disco, aí digamos.
1: Everton, Eduardo Leite nunca escondeu de ninguém, fez isso ao longo do seu primeiro mandato, a imensa vontade que ele tinha de privatizar todas as estatais que pudesse. Né? A venda do que restava da CE, por exemplo, foi um marco nisso, até considerando esse valor ridículo pelo qual ela foi passada para iniciativa privada. Dessa vez, apesar de ter assegurado que não fará isso, o Banrisul talvez entre nessa mesma leva de possibilidade de venda. A CUT pretende, se for necessário, estabelecer alguma espécie de resistência a isso, de tentar fazer com que o Estado não venda o Banrisul ou outras estatais que possam ser importantes para o desenvolvimento do Estado?
4: Com certeza, Solon. A gente sabe que com a aprovação da PEC 280, as as três grandes empresas públicas que restavam, né, Prosegues, Banrisul e Corsã, ficaram, digamos, na. Muito mais fácil a privatização delas, né? Porque não precisa. Porque eles já mexeram na Constituição, tiraram a necessidade do plebiscito, agora com maioria simples na Assembleia, consegue encaminhar a privatização. Então, a gente. E a gente não tem nenhuma ilusão com o Leite ou com o Onix. Eu fiz um artigo, inclusive, uh, no começo do segundo turno, porque a minha categoria começou, principalmente os colegas do Banho Sul, o que, é que nós fazemos agora? Botamos no Leite ou no Onix? Estamos uh, perdidos, o Edgar não passou para o segundo turno e não temos chance o Ban tá Sul uh, vai ser privatizado. Eu fiz um artigo dizendo que, do ponto de vista econômico, os dois eram privatistas e a gente não podia confiar em nenhum dos dois e que a gente tinha que confiar na nossa luta. Na nossa luta, que que dura anos, nós, desde o governo Brito, né, todos aqui são dessa época, desde o governo Brito, a gente defende o Banrisul e luta contra a privatização do Banrisul. E conseguiu mostrar que o Banrisul é importante para o desenvolvimento do Estado, é importante principalmente para a economia do interior do nosso Estado. É um um banco que, que ajuda a desenvolver o Estado, inclusive resolver os problemas, às vezes, até do funcionalismo. Então, a gente conseguiu com isso. Então, não é confiando em governo. E a gente sabe que Uh, governos, tanto da extrema-direita quanto da direita liberal, que tem essa visão de que resolve os problemas do Estado vendendo ativos, o Banrisul vai ser sempre um atrativo, né porque o Banrisul é o maior ativo do Estado. Então, provavelmente, se o governo... O, o Sr. Barquette falou sobre a questão do regime de recuperação fiscal, que começar a pagar mais agora. Se o governo estiver a se sentir uh, pressionado financeiramente, achar que tem problema pode, sim, achar que o Bançu é a solução. Então, nós não confiamos. Logicamente, nós vamos continuar, nós bancários, o de bancários a, FETRAF, a Federação dos Bancários, nós já fizemos uma campanha em defesa do Bansul durante a eleição, para chamar a atenção do povo gaúcho, que deu certo. Tanto é que os dois candidatos se posicionaram contra a privatização. E nós vamos continuar essa campanha. E a CUT junto. Então, nós vamos continuar uma campanha, desde já, em defesa da, da, das empresas públicas, inclusive em defesa da Corsan. Queremos evitar o... o a, a privatização da Corsã, apesar dela de já estar encaminhada, ela não está ainda dada e nós queremos ver se revertemos, e vamos lutar contra a privatização do Sul e da, da Prosex. E não confiando no governo, mas sim a, achamos que essa pauta da privatização com a eleição do Lula diminui também, porque, anti, porque no governo anterior, tanto o Leite contra o Bolsonaro eram privatistas, então a pauta da privatização, inclusive o Guedes quis, uh, colo, acho que no governo Sartori ainda, quando tava, começaram a discutir o regime de recuperação fiscal, uma das coisas que o governo federal exigia era a inclusão da privatização do Banho Sul nesse regime, né? Então, era mais fácil essa pauta da privatização quando tinha dois governos, tanto federal quanto estadual, privatistas. Eu acho que essa pauta perde um pouco de força, mas é lógico que ela vai estar tá, vai tá no horizonte. E nós, trabalhadores, vamos continuar organizando a nossa categoria, vamos continuar discutindo com a sociedade a importância das empresas públicas, como. O professor disse antes a, a, a importância dos serviços públicos, porque um país pobre que nem o nosso, um país com dificuldades, com, com desigualdades sociais, o serviço público de qualidade e empresas públicas que possam apoiar o desenvolvimento são importantíssimas. Olha o papel que teve nos governos do PT, o BNDES, o, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e, inclusive, a Petrobras. Por que, que Rio Grande deu mais de 60% dos votos para o Lula? porque eles sabem que a, que a Petrobras, com as plataformas ali, ajudou a gerar emprego. Teve uma época que Rio Grande não tinha mais onde morar. As pessoas moravam em Pelotas, como cidade de dormitório para trabalhar em Rio Grande. Isso tudo foi política de desenvolvimento feita por empresas públicas estatais bem administradas. Não, podem ter tido alguns problemas, mas, a poli- mas as empresas estatais, quando bem administradas, e um banco público, inclusive, para fomentar a economia do Estado, são fundamentais. Então, a gente vai continuar, sim, essa luta. A gente não acredita na boa vontade só do leite, só porque disse que não ia privatizar. Ele disse que também não ia privatizar a Corsã na eleição passada e encaminhou a processo de privatização. Mas nós acreditamos na nossa luta, na nossa organização e também na sociedade gaúcha que acredita no Banho e defende o Banho Sul público.
1: O programa de hoje está sendo saudosista para mim. Primeiro, o Adalmir citou o Julinho, onde eu também estudei. Depois, o Everton citou a Procerx, que foi meu primeiro emprego. Então, tudo bem, vamos lá. É bom porque recuperamos aí memórias afetivas. Uh, Marisa, se tem uma coisa que um governo, que o atual governador, o governador eleito, não pode reclamar é quanto às condições com que ele vai receber o Estado. Né? Porque, mesmo tendo renunciado alguns meses antes, a administração foi praticamente toda dele. Então, você que já esteve fazendo parte do governo sabe que é uma das queixas mais repetidas. Né? Sempre quem assume diz que não recebeu nas condições ideais. Mas eu pergunto para ti, agora que ele não que ele não pode reclamar disso, mesmo assim vai ter que começar a pagar as parcelas da dívida que ele renegociou né? e que antes não fazia graças à liminar que havia sido concedida. Você não teme que ele possa outra vez voltar a atrasar os salários do funcionalismo, principalmente os professores que sofreram tanto durante tantos anos
2: com isso? Podemos temer por esse risco? Espero que isso não aconteça. Mas vamos lá, eu queria fazer um comentário geral antes. Eu não sou economista, viu, adelmir mas... Eu acho que nós temos reformas importantes para fazer no Brasil, eu espero que a gente consiga no governo do presidente Lula criar as condições para fazer isso. Eu fico muito chateada, eu não entendo, só me aproximei mais desse assunto por causa do financiamento da educação, tá? Mas uh, o que eu vejo de reforma tributária sendo discutida é só juntar impostos para facilitar a vida das empresas. Eu quero é mais justiça social que os que ganham menos paguem proporcionalmente menos impostos e que os que ganham mais paguem proporcionalmente mais. Eu sempre digo assim, a minha alíquota do imposto de renda é a mesma do João Paulo Leman. Como é que pode isso, entendeu? O imposto sobre heranças não ter percentuais crescentes quase todo mundo paga o mesmo percentual independente do valor da sua herança e a forma como os tributos são distribuídos entre os entes federados a forma como o ICMS é distribuído que ia 75% agora vai 65% para o local de arrecadação, olha, Triunfo, por exemplo, Everton, eu fui procurar, tem lá no site do do TCE, Triunfo Território de Escândalos, recebe tanto ICMS em função do polo petroquímico que tem prefeitos, vice-prefeitos e vereadores presos e destituídos nos últimos 20 anos, né? Então, está errada essa forma, o polo petroquímico não é dos triunfenses, é dos gaúchos, não pode ser distribuído desse jeito. né? E no, no outro extremo que a gente conversava antes, o próprio sistema político eleitoral e partidário brasileiro, que gera esse centrão, que as pessoas, os partidos estão preocupados com o número de deputados federais, porque é pelos deputados federais que recebem o fundo partidário. Enfim, nós temos, olha, a minha pergunta é sempre assim, nós temos uma constituição como a é de 88, que todos nós chamamos de Constituição Cidadã, trinta e poucos anos depois, olha o tamanho da desigualdade brasileira e olha o ressurgimento dessa posição de direita de caráter fascista, então tem alguma coisa errada, nós temos que fazer algumas reformas fundamentais, eu espero que a gente consiga fazer isso no governo do presidente Lula com uma ampla frente democrática, e aí nós vamos entrar, o Rio Grande do Sul vai ser beneficiado por isso também, na questão dos impostos, na questão da, da estrutura partidária, e aqui eu espero que não se precise atrasar salários, mas... Quem atrasa salário não é uma decisão do governador, é falta de dinheiro do caixa mesmo, viu? Então vamos torcer para que isso não precise acontecer, não precise voltar.
1: É, mas a prioridade, às vezes, por exemplo, há governadores que priorizam primeiro a folha de pagamento e outros que priorizam primeiro pagar os fornecedores.
2: Mas e vamos então, lá, eu, eu sou amiga do. Então não é só caixa, o, terça,
1: pa, há, mas há olha
2: aqui, o governador Tarso Genro assinou a lei do piso e não pagou o piso. Ele assinou a lei do piso junto com o presidente Lula e depois não pagou o piso. Não é só uma questão de vontade política, é uma questão no caso era uma questão da estrutura da carreira e do dinheiro no caixa. Então, não adianta prometer o que é impossível. Letra da lei não gera dinheiro no caixa. O que gera dinheiro no caixa, viu, economista nosso amigo, é o crescimento da capacidade de produção da sociedade e a receita tributária, o mais justa socialmente possível.
1: Perfeito, e depois que o dinheiro está no caixa, a decisão de como gastar esse dinheiro, daí claro. sim passa pelo aspecto político, é isso que eu me claro. referia. Porque daqui claro. a pouco alguém prefere priorizar o pagamento de uma coisa e outro prefere priorizar o pagamento de outra coisa. Mas olha,
2: não pagar professor é tiro no pé, né? Politicamente.
1: É. Considerando o número de votos que a classe representa, sem dúvida. Pessoal, estamos aí há um pouco mais de um minuto do final do programa, infelizmente não temos mais tempo para continuar essa conversa, que estava é tão boa. Então, nosso programa, como eu disse, vai chegando ao seu término, estivemos conversando aqui com Marisa Abreu, graduada em História e em Direito, ex-secretária estadual da Educação aqui no Estado do Rio Grande do Sul, também Adalmir Marquete, economista, professor da PUC, ex-presidente da Fundação de Economia e Estatística, importantíssima fundação né, que prestou serviços inestimáveis ao Rio Grande do Sul e ao nosso desenvolvimento. Everton Jimenez, vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Agradeço aos três pela presença e estivemos conversando aqui sobre o que esperar dos próximos quatro anos aqui no Rio Grande do Sul com o novo governo que está, enfim, né, eleito e que deverá assumir a partir do início do próximo ano. Para encerrar, eu deixo aqui a sugestão para que você que nos ouve ou acompanhe agora assistindo, acesse o nosso site habitualmente, como ele, é possível você encontrar muito mais facilidade no local único tudo aquilo que é produzido pela Rede e também por nossos parceiros, além de artigos especialmente produzidos ou simplesmente ter a companhia de uma programação musical de alta qualidade 24 horas por dia. O endereço é facílimo, red.org.br. Repito, red.org.br. Agradeço a todas e todos que estiveram nos prestigiando até agora, desejando indistintamente um ótimo, uma ótima terça-feira que ainda temos nesse dia. E lembrando que amanhã, devido ao feriado, nós não estaremos aqui. Mas quinta-feira, às 14 horas, o o Espaço Plural estará outra vez de volta. Até lá.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Coletivo, Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUT-RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.